0: Comte Sponville, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, « Ces choses tendres que la vie ». C'est un livre d'entretien avec François Livonnet, philosophe, professeur de philosophie et, et éditeur. Alors, un, un livre d'entretien, est-ce euh, qu'on est qu peut dire que l'entretien appartient euh, à l'ouvrage philosophique, mais qu'il vous permet à vous peut-être d'aller un peu plus loin ou dans des voies un peu différentes que celle que vous avez abordées précédemment. Je pense notamment à la partie autobiographique où vous évoquez votre enfance.
1: Oui, c'est vrai. C'est un livre d'entretien fait intégralement par écrit. Ce n'est pas un livre magnétophone. Bon, je peux peut-être raconter rapidement l'histoire. Il s'est trouvé que François Livonnet m'avait interviewé une dizaine de fois depuis 20 ans pour différentes revues. Et il m'avait proposé de rassembler cette dizaine d'entretiens dans un recueil pour en faire un livre. Et j'avais eu l'imprudence d'accepter, parce que je trouvais cet homme sympathique, que je, trou... je gardais un bon souvenir de, de nos conversations, qui à l'époque étaient orales, inversement, transcrites. Euh... Et donc il m'a envoyé, il y a 2-3 ans, par mail, la totalité de, de ces entretiens. Je les imprime, parce que je suis incapable de lire un long texte sur écran. Et je commence à, à les lire ou à les relire. Euh, et je me suis rendu compte que c'était très mauvais. Euh, en tout cas, ça ne faisait pas un livre. Chacun de ces entretiens de 15 ou 20 pages dans une revue il me paraissait tout à fait correct. Mais rassembler les 10, ça faisait un livre de 150, 200 pages qui n'était pas vraiment un livre. Donc je lui dis, écoute, euh, ça ne va pas. Euh, on oublie tout, on efface tout, on recommence à zéro. Et cette fois directement par écrit. Parce que je savais d'expérience que lorsqu'on part de l'oral et qu'on le transcrit, le résultat à l'écrit est toujours décevant. Là. alors qu'inversement si on le fait directement par écrit on peut essayer, c'est en tout cas mon, mon projet de retrouver par l'écriture quelque chose de la vivacité de, de la légèreté de la spontanéité de, de la parole et c'est ce que j'ai essayé de faire donc en effet c'est un livre d'entretien mais fait par écrit, par email euh, en, en l'occurrence alors oui c'est un genre philosophique l'entretien l'un des plus fameux c'est les entretiens de, de Blaise Pascal avec monsieur de, de, de Sassy, il y en a d'autres euh, et là vous avez raison, c'est vrai que euh, d'une part c'est un livre bilan, c'est-à-dire que le but explicite était de faire le point, j'ai 63 ans, ça fait 40 ans que, que j'écris, de faire le point sur mon parcours et, et essayer d'expliquer là où je suis arrivé, quelle est finalement ma philosophie. Mais en même temps, il est vrai que poussé par les questions de François Livenet, j'ai été amené à parler de moi beaucoup plus que je ne l'avais jamais fait, en tout cas publiquement. Et, et notamment, il y en a en effet une dimension autobiographique. Euh, disons que c'est une autobiographie intellectuelle, euh, mais pas seulement intellectuelle, parce qu'en effet, il m'intéresse sur mon enfance, sur mes parents. Et donc, j'ai été amené bah, à parler de moi et à parler de, de cette dimension biographique euh, vécue qui sous mon travail, parce qu'au fond, je n'aurais pas eu la même philosophie si je n'avais pas eu cette vie ici.
0: Alors justement, euh, dans les éléments que vous évoquez, reliés à votre enfance, il y a ce lien entre la littérature, le roman et la philosophie. Vous dites euh, une de vos vocations aurait été l'écriture romanesque. Vous dites que le livre, la littérature, a été euh, une, une sorte de, de diversion, pas un, pas un refuge, dites-vous, mais une diversion. Alors... Alors qu'après coup, vous, vous dites aussi que le roman finalement vous intéresse moins, que ce n'est plus quelque chose qui vous apprend euh, ce que vous pourriez retirer par ailleurs de, de la philosophie. Comment est-ce que c'est fait ce, 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 ce changement Est-ce que, est -ce que vous, vous le regrettez d'une certaine manière d'avoir abandonné la littérature
1: Oh, dire que je ne le regrette pas du tout serait sans doute euh, mentir, même si, au fond, je crois que j'ai bien fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les livres, et donc essentiellement les, les romans, parce que quand j'avais 10 ans, 15 ans, je ne lisais pas de philosophie, je lisais des romans, les livres ont été la grande passion de, de ma vie pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. Il faut dire que j'ai eu une enfance plutôt, plutôt sombre, euh, douloureuse entre une mère dépressive, un père très dur, très méprisant, très, très rejetant, euh, et qu'en effet, dans cette enfance un peu, un peu sombre, un peu douloureuse, les livres m'ont fait une diversion, cest m'ont aidé à penser à autre chose qu'à qu ma famille, si j'ose dire. Et donc très tôt, euh, je crois vers l'âge de 10 ou 11 ans, je voulais être écrivain. Et comme les livres que je lisais à l'époque, en effet, c'était des romans, je m'imaginais romancier. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que découvrant la philosophie, notamment au lycée, en, en terminale, j'ai passionnément aimé cette discipline. En, en plus, je m'y suis découvert euh, relativement doué, voire très doué, à l'échelle d'un lycée parisien. C'était entre guillemets plus facile. Oui, dis donc moi j'étais un élève très, très moyen, je ne brillais, ne me redoubler, mais jamais brillé non plus, sauf parfois en, en français. puis tout d'un coup, en terminale, euh, j'ai cartonné, comme on dit. J'avais toujours la meilleure note en dissertation, et, et très souvent avec cinq ou six points d'écart avec le second. Euh, si bien que quand on se découvre, une certaine facilité euh, dans la pensée, euh, conjointe à une certaine difficulté de vivre, euh, et bien évidemment, le, la tentation naît de mettre sa puissance de pensée au service de, de sa faiblesse de vivre. Au fond, euh, j'étais peu doué pour la vie, peu porté au bonheur, me découvrant assez doué pour la pensée. Ben voilà, je me suis dit, essayons de mettre cette puissance de pensée au service de ma difficulté de, de vivre. Euh, ça, c'est la première raison. La seconde raison, qui est venue un peu plus tard, parce que... Euh, à 18-19 ans, je voulais toujours écrire, euh, et au fond, à quoi bon, pourquoi renoncer au roman Tout que le contemporain capital, comme disait André Malraux d'André Gide à l'époque, c'était pas André Gide, c'était Jean-Paul Sartre, bien sûr. Formidable philosophe, mais aussi excellent écrivain, auteur de théâtre, auteur de, de romans que j'aimais passionnément. Sauf que quelques années plus tard, euh, jeune adulte, euh, 25 ans, 30 ans, je me suis rendu compte que des romans, j'en lisais de, de moins en moins, avec de moins en moins de, de, de plaisir. Au fond, la fiction m'intéressait moins. À quoi bon se raconter des histoires Je trouvais que la vie réelle était plus intéressante que les histoires qu'on se raconte pour s'en consoler. Et, et donc, ben, lisant de moins en moins de romans, forcément, j'avais de moins en moins envie d'en écrire. D'autant plus, dernier point, que j'avais lu vers 18-19 ans, euh, et La recherche du temps perdu de Marcel Proust euh, et les romans de, de Céline. Mort à crédit, Le voyage au bout, au bout de la nuit, etc. J'étais évidemment bouleversé d'admiration par, par ces deux écrivains tellement admiratifs que je sentais bien que je ne ferais jamais aussi bien. Euh, et donc, ça m'a aussi un petit peu refroidi. Je ne me sentais pas doué, au fond, pour la littérature, et surtout pas pour la littérature que j'aimais. C'est-à-dire que moi, ma première passion romanesque ça a été Alexandre Dumas, la trilogie des Trois Mousquetaires, spécialement 20 ans après, le personnage d'Athos est de très loin mon personnage littéraire préféré, en, encore aujourd'hui. Et, et Or, je ne me sentais aucune imagination pour inventer un roman qui aurait pu me passionner en tant que lecteur j'aurais peut-être été capable de faire un roman ennuyeux bien écrit mais, mais, mais ennuyeux mais justement cela, je n'avais pas envie de les lire et à quoi bon écrire un roman qu'on n'aurait pas soi-même envie de lire bref toutes ces raisons ont fait que progressivement, ça ne s'est pas fait en un jour mais disons que dès l'âge de 30 ou 35 ans j'avais en effet renoncé à peu près définitivement à la littérature d'autant plus que je commençais à écrire en, en philosophie et que j'y prenais un plaisir immense. Ajoutons un dernier mot que j'avais oublié, c'est que quand j'ai commencé à écrire un peu sérieusement après la régression de philosophie 23, 24, 25 ans, j'ai écrit des textes littéraires et des textes philosophiques euh, pour ce qui est des textes littéraires quelques nouvelles, quelques poèmes voire pas mal de, de poèmes, quelques débuts de romans. Et je découvrais que tout ce que j'écrivais en littérature était d'une infinie tristesse. La mélancolique prenait le dessus. Alors qu'à l'inverse, ce que j'écrivais en philosophie était plutôt d'une joie tonique euh, qui donnait envie de vivre. Eh bien, disant que je suis allé euh, du côté où il y avait de la lumière.
0: Juste un mot sur, sur Athos et après on reviendra au livre de philosophie. Quand vous dites, je voudrais vous citer, quand vous dites que finalement ce que vous avez écrit en philosophie servait uniquement ou principalement vous le découvrez après coup à donner à tous une philosophie digne de lui alors je trouve que c'est un bel hommage d'un philosophe à un personnage de littérature
1: oui effectivement mais je, je, je le pense en effet moi donc j'ai lu trois fois intégralement la trilogie des trois mousquetaires la première fois à 10 ans la deuxième je sais pas quoi à 12 et la troisième à, à, à 16 ou, ou 17 et les trois fois ça m'a non passionné c'est un chef dœuvre du roman d'aventure mais aussi bouleversé et spécialement par ce personnage d'Atos qui est le plus sombre des quatre mousquetaires. C'est que les trois mousquetaires étaient quatre en vérité. Le plus mélancolique, le plus désespéré, euh, à tous les sens du mot, et pourtant avec une noblesse, un courage, une dignité que je trouvais euh, et que je trouve encore au fond indépassable. Si bien que Athos m'a préservé du, du nihilisme, vous voyez, parce que le nihiliste, c'est celui qui ne croit en rien, pour lequel tout se vaut parce que rien ne vaut. Et bien voilà, quand on a passionnément aimé Athos, il est exclu d'être nihiliste.
0: Alors, revenons, si vous voulez bien à votre livre, « Ces choses tendres que la vie », qui est une citation euh, tronquée de, de Montaigne. Et j'aimerais faire un, une sorte de, de parallèle que je vous soumets avec le travail de Montaigne, seul dans sa bibliothèque, avec les citations, avec les références qu'il a. Est-ce que, dans le fond, ce n'est pas la même démarche que vous avez adoptée, mais en refusant d'être seul et donc en ayant une sorte d'alter-ego de, euh, devant vous qui, qui vous qui vous stimule et qui vous propose, justement, euh, de faire appel à aux références philosophiques, de faire appel à votre euh, propre production philosophique et peut-être même à vous faire découvrir à votre insu des éléments auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé dans l'analyse de votre propre œuvre, puisque c'est un livre-bilan.
1: Oui, c'est vrai. Alors d'abord, disons un, un mot sur le titre, « Ces choses tendres que la vie », vous avez raison, c'est un emprunt tronqué à une phrase de Montaigne, une phrase qui m'a toujours beaucoup touché. Montaigne écrit dans les Essais, « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, tendre dans cette phrase-là est à prendre comme quasi synonyme de, de, de fragilité, euh, au sens presque de la tendreté, même si le mot ne se dit guère en français que, que d'une viande, mais autant que, 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 que de la tendresse. Euh, et quand Montaigne écrit Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, pour le philosophe que je suis, qui a tellement lu, tellement médité Épicure, c'est une espèce de récusation de l'ataraxie épicurienne. Vous savez que le sage Épicurien se reconnaît à ce que Épicure appelle en grec l'ataraxia. Or, ataraxia en grec, ça signifie exactement absence de trouble. Eh bien voilà, Montaigne m'a aidé à comprendre et à accepter, bien des années après ma découverte d'Épicure, que l'absence de troubles pour nous, elle était hors d'atteinte et, et au fond, n'était peut-être même pas souhaitable. Par ailleurs, il est vrai que mon modèle, au fond, et de plus en plus, c'est Montaigne, parce qu'il a justement inventer, entre philosophie et littérature, quelque chose qui relève des deux, qui est vraiment de la philosophie et qui est vraiment de la littérature, mais pas de la fiction. Et donc ça m'a permis de, de rester fidèle à ma vocation de, de jeunesse, ce goût pour la littérature, en renonçant euh, à, à la fiction. Sauf que, si j'ose dire, j'ai fait de meilleures études que, que Montaigne. J'entends par là que je suis un professionnel de, de la philosophie, pas du tout un philosophe imprémédité et fortuit, comme disait joliment Montaigne de lui-même. Et que dans beaucoup de mes livres, forcément, les références sont tellement nombreuses, le côté prof est tellement présent que ça alourdit un peu le, le propos. Je prétend pas, dans la plupart de mes livres, à avoir la merveilleuse légèreté, spontanéité, liberté de montagne. Et c'est vrai que les entretiens, grâce en effet aux, aux questions très pertinentes de, de François Livonnet, avec ce jeu un peu de, de ping-pong que permettent aujourd'hui les, les mails, les entretiens m'ont permis euh, de me libérer un peu de ce côté technicien de la philo, professionnel de la philosophie, prof de, de philo, pour tendre en effet vers un peu plus de liberté, de spontanéité, de légèreté, sans revenir annoncer si possible à la profondeur et il m'a semblé en effet que dans ce livre je me suis rapproché plus que jamais de Montaigne et puis aussi à cause de la dimension autobiographique que vous évoquez. Vous savez que dans les essais Montaigne écrit c'est moi que je peins. Eh bien on pourrait dire que en partie c'est ce que j'essaye de faire aussi dans ce livre d'entretien.
0: Vous dites d'ailleurs que la philosophie française, entre enfin
1: française, les,
0: les philosophes français que vous citez, Descartes, Pascal et Montaigne bien sûr, ont cette caractéristique d'être clairs, ce qui est une des qualités que, que, que l'on vous donne, à, à juste titre, que s'ils sont clairs, c'est parce qu'ils parlent d'eux, c'est parce qu'ils écrivent à la première personne. Finalement, l'entretien avec euh, François Livonnet vous a permis d'écrire à la première personne.
1: Oui, beaucoup plus, là encore, que je ne l'avais jamais fait. Alors C'est vrai que c'est une singularité française, alors qu'il n'est pas systématique. On trouverait des, des exceptions, comme Auguste Comte, par exemple, euh, en France, ou inversement, Nietzsche en Allemagne, qui s'est toujours voulu plus proche de la tradition française. Hein, ça n'est pas une question de, de gêne ou, ou de sang, mais je vous raconte l'histoire, comme elle s'est passée, il y a bien longtemps de ça, 20 ou 30 ans, une revue m'avait demandé un article sur la philosophie française. Comment écrire un article de 20 pages sur ce, ce continent euh, Et donc, je me suis dit le mieux, c'est de prendre quelques livres et me demandez quels sont les plus grands livres de philosophie française en les cherchant plutôt à l'origine du côté des, des sommets primordiaux parce qu'on y voit plus clair. Et trois livres se sont imposés à moi, les Essais de Montaigne, les Méditations métaphysiques de Descartes et les Pensées de Blaise Pascal. Par différence avec la tradition allemande, où on va dire par exemple la monadologie de Leibniz, la critique de la raison pure de Kant et la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et avec la tradition anglo-saxonne, où là on pourrait dire par exemple Léviathan de Hobbes, le traité sur l'entendement humain de Locke et le traité de la nature humaine de Hume. Neuf chefs-d'œuvre absolus. Je ne fais aucune hiérarchie entre ces trois blocs, sauf que les différences sautent aux yeux. La, la, la plus spectaculaire, c'est que si vous offrez à tel ou tel de vos amis qui n'a pas fait d'études de philosophie, euh, les livres de Leibniz, Kant, Hegel, il n'y comprendra rien. Et donc, il n'ira pas au bout. Les livres de Hobbes, Locke, Hume... Il comprendra l'essentiel, mais il va trouver ça sans doute un peu, un peu ennuyeux, un peu impersonnel, un peu technique, parce que euh, l'expérience qui s'y exprime est une expérience impersonnelle. Ce n'est pas le « je », c'est le « on ». C'est le sujet quelconque d'une expérience elle-même quelconque. Euh, alors que si vous lui offrez Montaigne, Descartes, Pascal, un, il comprendra tout. Alors des fois, chez Montaigne, il aura un peu de mal à cause de la langue qui a vieilli, mais qui est très belle en même temps. Il comprendra en tout cas tout l'essentiel, il sera touché parce que ce qu'il entend, ce n'est pas un sujet impersonnel, un « on », c'est un « je » dans son incarnation, y compris biographique. Le fameux « c'est moi que je peins de montagne », mais aussi bien les méditations métaphysiques de Descartes, dont le professeur Alquier, grand spécialiste de Descartes, disait à juste titre « les méditations de Descartes, c'est l'histoire d'un esprit ». Et même chose dans les pensées de Blaise Pascal, alors qu'il sont pas une autobiographie, mais où ce qui s'exprime, ça n'est pas un auteur, comme dit Pascal lui-même, mais un homme. Et on est touché de la rencontre avec cette subjectivité-là. Alors, encore une fois, je ne fais pas de hiérarchie entre ces trois traditions, là, la française, l'anglo-saxonne ou, ou, ou l'allemande. J'ai une folle admiration pour Leibniz, Kant et, et Hegel. J'ai beaucoup d'admiration pour Hobbes, Locke et, et Hume, mais celle dans laquelle je me reconnais le mieux, celle... Euh dans laquelle je me sens chez moi et que j'avais envie, envie de poursuivre à ma façon, en effet, c'est la tradition française, donc d'une philosophie à la première personne, d'une philosophie incarnée, et qui du même coup, en effet, peut se permettre d'être clair ce que Nietzsche, allemand, mais qui préférait les Français, appelait la belle clarté française. Parce que si on veut penser du point de vue de l'absolu, euh, comme le font volontiers les philosophes allemands, forcément, ça va entraîner une telle technicité, une telle abstraction que tous les non-spécialistes vont être perdus. Et et parfois, les spécialistes eux-mêmes, en vérité, s'y perdent. Alors que si vous ne faites qu'énoncer votre propre point de vue, ce que vous croyez être vrai, vous, en tant qu'individu singulier, vous n'avez plus besoin de vous égarer dans, dans cette technicité, dans cette abstraction ou cette spéculation, où parfois, il faut bien le dire, on perd un peu le contact à, avec le réel. Et, et donc, la subjectivité, philosophie à la première personne, et la clarté vont ensemble, Enfin, troisièmement, la littérature aussi. Parce que vous savez ce que disait Buffon, le style, c'est l'homme. Si vous voulez exprimer une pensée personnelle, singulière, incarnée, forcément, il faudra trouver l'écriture qui va avec. Et c'est vrai que c'est une singularité française que nos plus grands philosophes Montaigne, Descartes, Pascal, mais aussi bien Rousseau, bien qu'il se voulût citoyen de, de Genève, euh, mais en, encore aujourd'hui, enfin au XXe siècle, Sartre et, et Camus, euh, nos plus grands philosophes sont aussi d'immenses écrivains. Ce n'est pas vrai en Allemagne. Leibniz, Kant ou Hegel sont des génies. Philosophique, mais pas du tout de grands écrivains. Hobbes, Locke ou Hume sont de très grands philosophes, pas du tout de, de très grands écrivains. En France, si on, écrit, si on pense à la première personne de façon autobiographique, incarnée, de façon claire, alors il est légitime de donner l'écriture qui va avec et donc de faire à la fois de la philosophie et de la littérature. Et c'est ce pari-là qui m'a tenté et que j'essaye avec mes moyens d'assumer.
0: Alors, on ne pourra pas, dans un entretien de 20 minutes, entretien oral en plus, évoquer l'ensemble de ce qui est évoqué, les dix chapitres qui sont évoqués. Mais il y en a un sur lequel j'aimerais euh, vous interroger, vous, vous, vous proposer une, une réflexion, qui est celui sur le bonheur. Parce qu'on voit la, la richesse de l'entretien, c'est-à-dire que euh, François Livaudet vous propose une hypothèse qu'il vous attribue. Vous êtes un philosophe du bonheur et vous dites « mais non, pas du tout, je ne suis pas un philosophe du bonheur, c'est ce qu'on m'a toujours attribué comme fonction ». Et puis vous développez cette notion qui est que le bonheur vous préoccupe moins que la sagesse. Alors, quelques mots là-dessus pour qu'on se rende compte un peu, le lecteur qui n'a pas lu le livre, pour qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il trouve dans ces échanges que vous avez.
1: Oui, le bonheur me préoccupe moins que la sagesse et la sagesse moins que la vie, en vérité. Voilà, je le dis toujours, philosopher, c'est penser mieux pour vivre mieux. Parce que je ne suis pas un sage, évidemment, la sagesse est un idéal et aucun idéal n'existait. Ça indique une direction vers laquelle on essaye d'avancer, mais bien sûr, bien fou, qui se prétendrait absolument sage, en tout cas, ce n'est pas mon propos. Mais oui, c'est vrai qu'on m'a donné cette étiquette, euh, en vérité, un peu saugrenu, voire ridicule, de philosophe du bonheur. Là, pourquoi euh, Il est vrai, et ça, je l'assume, que j'ai refait du bonheur une question philosophique légitime, que les philosophes contemporains, dans ma jeunesse, avaient complètement laissé tomber. Vous pouvez relire tout Foucault, tout Derrida, tout Althusser, tout tous les Vistros, que sais-je. Vous ne trouverez pas une page sur le bonheur, peut-être pas une ligne sur le bonheur. Comme si tout d'un coup, le bonheur avait cessé d'être une question philosophique. Et moi, qui ai tellement lu et aimé, les grecs et puis les classiques. Je pensais au contraire que le bonheur est une vraie question euh, philosophique. Euh, même si dans, dans mes livres, je n'en ai jamais fait la question essentielle, comme je, je le note dans mon premier livre, le traité du désespoir et de, et de la béatitude, il y a cinq chapitres, aucun ne porte sur le bonheur. Mais le fait est que, euh, que j'en parlais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est les hasards euh, de, de l'édition. Il s'est trouvé que quand j'ai fait donc, ce gros traité du désespoir et de la bêtitude, deux tomes, 600 pages, qui a eu du succès, euh, on m'a demandé beaucoup de conférences, grand public. Et comment faire une conférence sur un livre de 600 pages. Et donc, j'avais pris le parti de, de centrer ma conférence sur deux notions, le bonheur, le désespoir, pour montrer le rapport entre les deux. Et cette conférence que j'ai faite quelques dizaines de fois, un jeune prof de philo m'avait demandé de la rédiger pour la publier dans la petite maison d'édition qu'il venait de créer, les éditions plein feu à Nantes. Et j'avais accepté. Et ce petit opuscule, une centaine de pages, a eu un considérable succès sur la durée. qu'on appelle un seller dans les maisons d'édition. Et et, et comme souvent les journalistes, spécialement en France, c'est différent sincèrement en Belgique, mais n'ont pas vraiment le temps de, de lire. Et donc un petit livre si court, ça leur paraissait euh, commode. Ils ont eu tendance à m'enfermer dans, dans, dans ce rôle de philosophe du bonheur, ce qui est évidemment réducteur et faux, parce qu'au fond de, de sensibilité, je vous l'ai dit, j'étais un enfant grave, plutôt mélancolique et anxieux. Et comme tout adulte, je suis resté pour une bonne part l'enfant euh, que j'étais peu doué pour le bonheur, mais c'est justement parce que j'étais peu doué pour le bonheur que j'ai été amené à, à, à y réfléchir. Et, et Mais au fond, moi, la, la, la tradition philosophique dans laquelle je me reconnais, donc au-delà de la tradition française, c'est ce qu'on peut appeler la tradition tragique. Euh, je dirais depuis l'ecclésiaste jusqu'à Marcel Conche et, et Clément Rosset. C'est-à-dire, c'est quoi le tragique Aristote nous dit, le, le tragique, au fond, c'est la prise en compte de deux affects particuliers, la crainte et la pitié. Et bien voilà, qu'est-ce que c'est qu'une pensée tragique au sens philosophique du terme, c'est une pensée qui se confronte à ce qu'il y a d'effrayant, euh et de pitoyable dans la condition humaine. Non pas du tout pour se morfondre, c'est-à-dire pas de tordre le bâton dans l'autre sens et de faire de moi le philosophe de, de la tristesse, du malheur ou, ou de l'angoisse, mais au contraire, pour essayer d'en faire, en effet, un certain bonheur, euh, le plus de bonheur possible. Au fond, qu'est-ce que c'est que la sagesse La définition que je propose, c'est de dire que la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Mais c'est la lucidité qui prime, autrement dit, comme je l'ai dit ça très souvent, dès mes premiers livres, il ne s'agit pas de penser ce qui me rend joyeux, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien. Ça, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la sophistique ou c'est la méthode Coué. Euh, il s'agit de penser ce qui me paraît vrai. Quand bien même cette vérité me paraîtrait en effet effrayante, pitoyable, dérisoire, tragique, euh, en, en un mot. Euh, bref, comme je le dis souvent, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, « Il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. » Autrement dit, la philosophie n'est ni un antalgique, ni un euphorisant. Il autrement dit, le bonheur est le but de la philosophie, comme il est le but de toute activité humaine. « Tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre », disait Pascal. Le bonheur est le but de la philosophie, mais il n'est pas sa norme. Le but d'une activité, c'est ce vers quoi elle tend, sa norme, c'est ce à quoi elle se soumet. Eh bien, la norme de la philosophie, ça n'est pas le bonheur, ça n'est pas le plaisir ou la joie, c'est la vérité au moins possible. Il s'agit de penser d'abord ce qui me paraît vrai, lucidité d'abord, bien sûr en essayant dans un second temps de voir ce qu'on peut y trouver comme bonheur, mais encore une fois, c'est la vérité qui prime.
0: André Consponville, pour terminer cet entretien, j'aurais une question un peu plus générale euh, à, à vous adresser, mais qui concerne directement euh, ce que vous attendez euh, de ce livre en ce qu'il va provoquer chez le lecteur, qui n'est pas philosophe nécessairement, qui a envie de s'intéresser à votre travail, à ce livre-bilan. Quelle serait, selon vous, euh, la fonction de la philosophie pour lui, pour ce lecteur-là Est-ce que c'est trouver des réponses, trouver des questions ou peut-être en faisant un parler avec la littérature, éprouver lui aussi le sentiment qu'il n'est pas seul face au monde et face aux questions
1: J'aimerais bien qu'il se sente en effet un, un peu moins seul. Euh, D'abord, disons que c'est un livre qui est écrit plutôt pour le grand public, euh, par différence avec mon livre précédent qui est paru en janvier dernier, qui s'appelait euh, « Du tragique au matérialisme et retour » qui est aussi en quelque chose d'un livre-bilan, mais plutôt dans la version savante. Je ne dirais pas que ça ne s'adresse qu'aux collègues, mais enfin, c'est quand même beaucoup d'interventions dans des colloques universitaires, des articles dans des revues savantes. Là, au contraire, c'est choses tendre que la vie. C'est un livre qui se veut résolument grand public et, et j'espère, bien sûr, que ça va aider les gens. Vous savez, plusieurs personnes sont venues me voir à l'occasion de, de salon du livre, encore il y a quelques jours là, à Morges en Suisse, pour me dire que... Il, il, il vient de me voir, il me dit, écoutez, je viens vous voir, vous m'avez sauvé la vie. C'est quand même très étonnant qu'un livre de philosophie puisse sauver une vie. Alors ça, il n'y en a pas eu des centaines, il y en a eu plusieurs. Et des gens qui m'ont dit ou écrit que mes livres les avaient aidés, souvent dans des moments un peu difficiles, là pour le coup, il y en a des centaines, voire des milliers. Et bien sûr, moi je suis très sensible à ça. Au fond, qu'est-ce que c'est que philosophie Et qu est -ce que, quel est l'usage qu'il pourrait faire de, de ce livre-ci euh, Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et dès lors que nous sommes doués et de vie et de pensée, la question se pose pour chacun d'entre nous d'articuler l'une à l'autre ces deux dimensions. Autrement dit, la philosophie, ça n'est pas d'accord, ça n'est pas d'abord une discipline universitaire ou, ou un corps de métier. C'est d'abord une dimension constitutive de la condition humaine. Non pas bien sûr que j'attende que les gens deviennent sponviliens, Ça n'est pas tout la question. Euh, Philosopher, ça ne sert pas à chercher des réponses toutes faites, ça sert à chercher un peu mieux ses propres réponses. Vous savez ce que disait Kant, on ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Eh bien voilà, je voudrais que ce livre aide mes contemporains à philosopher, c'est-à-dire à penser un peu mieux leur vie et à vivre un peu mieux leur pensée.
0: André Comte-Sponville, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en date, un livre d'entretien avec François Livonnet, « Ces choses tendres que la vie ». Il est paru chez Albin Michel dans une collection qui porte bien son titre en ce qui concerne ce livre, « Itinéraire du savoir », puisque votre livre est aussi une sorte de livre bibliothèque. Merci André Comte-Sponville. Merci à vous.